0: Olá queridos, hoje no Bíblia todo dia, Números capítulo 3 e 4. Eu quero chamar a atenção a você o seguinte, antes de assistir os vídeos, leia os capítulos, tá bom? Não substitua os vídeos que você assiste pelas escrituras. Não leia a Bíblia, deixe Deus falar com você, depois você assiste aos vídeos, tá bem? capítulo número 3, então vai falar sobre essa é, continuação dessa organização de Deus especificamente no trabalho dos levitas. Você sabe que a tribo de Levi é uma tribo separada para o trabalho do tabernáculo, armar e desarmar basicamente e ajudar e auxiliar os sacerdotes, tá bem? Os demais israelitas sairiam à guerra, os levitas não, separados especificamente para Deus. Começa dizendo no capítulo número 3 sobre os sacerdotes, eram cinco, Arão e os seus filhos. Nadab e Abiu, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiu morreram, como diz o verso número 4, porque eles foram acender o altar de incenso com fogo estranho, um fogo não permitido, ao qual Deus havia dito: olha, você vai acender o altar do incenso, mas com as brasas do altar de sacrifício. E eles acenderam com outro fogo, não sei qual, se eles usaram um fósforo, um isqueiro. <risos> Eu estou brincando. Mas eles acenderam o um fogo do altar do incenso, que não era o fogo que Deus havia estabelecido, e por causa disso morreram. Então ficaram apenas os outros dois filhos de Arão, que haviam sido ungidos como sacerdotes, Eleazar e Itamar. No verso número 10, vai falar ali uma coisa muito interessante, olha, não permita que o homem comum se aproxime do tabernáculo, senão será morto. Lá no verso número, do capítulo número 4, verso número 20, diz, mas aos coatitas, os coatitas eram uma das famílias, das três famílias da tribo de Levi, não entrarão para ver as coisas sagradas. Olha que interessante. E aqui é aqui a tribo de Levi, os coatitas, eles podiam entrar e se aproximar do tabernáculo, mas eles não podiam ver as coisas santíssimas do interior do tabernáculo, porque nem por um momento para que não morressem. Então, olha que coisa interessante, quantas vezes você talvez olhou nesses a, primeiros capítulos e números e viu, é, cuidado da forma como você se aproxima às coisas sagradas, senão você vai morrer. O que, que Deus está querendo dizer aqui? Talvez então, você, você se assustou quando viu isso, nossa, como Deus é rígido. Parece que não tem paciência, talvez até mesmo cruel. Não, Deus não é assim, não. A Bíblia diz que ele é amor, mas também diz que ele é santo. Aqui Deus está querendo dizer que a santidade para o homem, para se chegar a Deus, ela é imprescindível. Para se chegar e para se andar na presença de Deus, precisa ser santo. Não é de qualquer jeito, não. Sem santificação ninguém vai vir Deus. A gente precisa andar na luz, é isso que Deus exige. Como que você tem chegado na presença de Deus? Como que você tem andado no teu dia a dia? O que sai da sua boca? O que você pensa? Quais são suas conversas? O que você assiste na TV? O, com com que você ri? Como que você briga? Como que você assiste culto? Como que você vai à igreja cultuar a Deus? Como que você lida com as coisas santíssimas, com as escrituras, com canções e adoração a Deus? Elas estão na sua boca? Como você fala dos homens de Deus, da igreja de Deus? Como que você lida com as coisas santas? Tem que ser com santidade. Tome muito cuidado. Não tem a ver com curiosidade crueldade de Deus, não. Ele está ensinando o seu povo como se chega diante dele. Saiba de uma coisa, eu quero te dar um exemplo. Energia elétrica. A energia elétrica ela é maravilhosa, ela ilumina cidades. Época de Natal, então você percebe isso não somente no teu dia a dia, ligando micro-ondas ou recarregando o seu carro ou o seu aparelho de celular. Mas a energia elétrica ela é linda no Natal. O que ela proporciona? Quanta beleza, quanto sorriso no nosso rosto, quanta coisa maravilhosa. Que a energia elétrica faz nas cidades mas se você não souber lidar com a energia elétrica ela vai matar você é a mesma coisa com Deus não se chega diante de Deus de qualquer jeito e, e hoje em dia tá estranho porque na época da graça a gente sabe que a gente tem esse livre acesso diante do Santo dos Santos e a presença de Deus através do sumo sacerdote que é Cristo o caminho tá aberto não tem mais véu cada um pode chegar diante de Deus. A gente pode confessar os nossos pecados e pedir perdão, que Deus nos perdoa. A coisa está fácil. E não que foi fácil, porque o preço foi altíssimo, o sangue do cordeiro. Mas por causa dessa facilidade da época da graça, a gente está banalizando a santidade. E a gente tá achando que é de qualquer jeito. Que se vive como filhos de Deus na terra, saiba, quando você lê esses capítulos da Bíblia, saiba que não se serve, não se aproxima e não se lida com as coisas de Deus de qualquer jeito. Então preste atenção como você tem lidado com as coisas de Deus. No capítulo número 3, vai falar sobre um segundo censo, uma segunda contagem. Conte todos os da tribo de Levi os homens de um mês de idade para cima. Olha que interessante, porque essa quantidade ou essa contagem vai dizer ali no, no verso número 39 que contaram 22 mil levitas homens de um mês para cima. E por quê? vai falar então sobre uma terceira contagem, de novo censo, de novo contagem. Deus está explicando princípios. Deus agora manda: contem todos os primogênitos de toda a nação de Israel, e deu 22.273. Lembre-se, levitas de um mês para cima, deu 22.000. Deu mais primogênitos do que levitas, 273 homens a mais primogênitos em relação aos levitas que haviam por que, que isso é importante? Deus está querendo explicar uma coisa aqui. Você sabe que quando Deus mandou aquela praga ao Egito, a morte dos primogênitos, só matou os primogênitos dos egípcios. De Israel foram livres, Por quê? Deus consagrou para si os primogênitos naquela época na nação de Israel. Lá na escravidão do Egito. Deus estava dizendo, você é povo meu, você pertence a mim, por isso que vocês não vão morrer. Porque vocês são meus. Deus está dizendo aqui uma coisa interessante, está dizendo, olha, Israel é meu, eu quero um, um reino de sacerdotes, um reino de primogênitos, onde todos são meus e me pertencem, propriedade exclusiva, esse é desde o início ao fim, esse é o plano de Deus, o projeto de Deus. Ali diz em Êxodo 19, 5 e 6 que nós somos nação, toda a nação de Israel ela era reino de sacerdotes. Nós somos propriedade, nação, né, geração elita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É assim que Deus vê os cristãos, os seus filhos. Pertencemos a Ele. Mas nessa parte da história, da organização da nação de Israel, Deus separou uns para a guerra e outros para a adoração, os levitas. Para estarem perto do tabernáculo, para auxiliarem os sacerdotes. Então, cada primogênito da nação de Israel que sairia para a guerra precisava estar sendo representado por um levita, mas estava então faltando o número de levitas em relação ao número de primogênitos. Então Deus disse para se levantar uma oferta de resgate para cada homem que faltaria um representante junto ao tabernáculo. É isso então que Deus faz, por isso que Ele faz então esses censos e é isso que Ele quer. Deus quer que a gente sempre esteja com representantes diante dEle, na presença dEle de todo o povo. Você precisa representar a tua família, você precisa representar a tua nação, você precisa ir diante de Deus, tenha tempo para sair das guerras, mas também tenha tempo para estar na presença de Deus adorando no seu quarto de oração para ser recompensado. Saiba, Deus exige isso. Não fique apenas confortável dizendo, mãe, ore por mim graças a Deus que a minha avó ora por mim eu tive esse livramento porque eu sei que a minha avó dobra o joelho e jejua por mim não, não se acomode com isso, tem o seu tempo de sair das guerras, mas também o seu tempo de estar na presença de Deus, adorando a ele em espírito em verdade, no capítulo número 4, vai falar então sobre deveres específicos de uma família dos levitas, os coatitas, você sabe então que os levitas eram separados em três famílias os de Gerson os de Coate e os de Merare, né? Gersonitas, eh, Coatitas e Meraritas. Então, aqui vai falar sobre os serviços específicos dos Coatitas, dos Gersonitas e dos Meraritas, diz ali no capítulo número 4. O serviço deles é importantíssimo. O serviço dos miraritas, uma coisa muito interessante, eles deveriam cuidar da, das travessas, das armações, das colunas do tabernáculo. Os de, de Gerson deveriam cuidar do tecido, das cortinas, das cordas, ah, 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 da cobertura do tabernáculo. E da, da família de Coate cuidariam dos itens santíssimos, aqueles que ficavam no interior eh, do tabernáculo, no santo lugar e no santo dos santos. Mas é muito interessante que os coatitas não poderiam ver esses itens. Primeiro, antes, quando a, a, o acampamento levantaria e a nação marcharia, os sacerdotes deveriam entrar no santo dos santos e no santo lugar, cobrir com tecidos específicos esses itens, para que depois fossem levados pela família de, dos coatitas. Olha que coisa poderosa. Deus está organizando, Deus está dando tarefas, responsabilidades específicas. Deus também tem responsabilidades específicas com o seu povo, com a igreja. É por isso que às vezes a gente não faz, todo mundo faz qualquer coisa ou a mesma coisa. Nós temos tarefas específicas no corpo de Cristo. E saiba de uma coisa, diz ali no verso número 15, 24 e 31 do capítulo número 4, fala sobre levar cargas. Os, os da família de Gerson levaram cargas. Os da, trabi, os da família dos de Merare sabiam o que fazer e levavam as suas cargas. Os da família dos Coatitas sabiam o que fazer e eles então eh, se preparavam para levar esses itens. Olha que interessante, coisas específicas. Algumas eram levadas em carroças pelos bois e outras eram levadas nos ombros. E aquelas que eram levadas nos ombros era pela família de coate das coisas santíssimas. A gente vai ver isso lá na frente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Levar cargas. Talvez você esteja preocupado ou já até cansado de ir na igreja ou no, no corpo de Cristo de levar cargas. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado desse peso de cuidar de pessoas, de ter uma célula, ou de pregar o evangelho, ou do ide, ou de amar os perdidos. Eu tô cansado de cuidar desse departamento, dessa família. Talvez você esteja cansado de levar cargas, mas saiba... E nos filhos de Deus e no povo de Deus levar cargas é uma coisa comum é um trabalho específico e é o que Deus quer que faça algumas se usam carroças e bois e outras são nos ombros então eu quero dizer para você não se acostume a levar cargas não faça no automático em carroças e bois mas cuidado, a coisas preciosíssimas que você tem que carregar no ombro e também não se canse de levá-las porque é um propósito de Deus, é um plano específico para mim e para você. Portanto, líder de Deus, continue aquilo que Deus te chamou. Não desista. Você está cansado demais? Descanse. Busque a Deus. Tenha resposta em oração. Não sabe como lidar com certas coisas? Peça a Deus com sabedoria, Ele dá de graça aqueles que pedem. Mas não desista do chamado e das coisas específicas que Deus te chamou. Deus te abençoe.